0: acharam? Boa noite, paz seja com todos, amém? Abram suas Bíblias, nome de Jesus no Salmo 150, ok? Salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, Louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Repitam comigo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Querido amado Deus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui na tua casa e é na tua casa que nós temos o alimento para o nosso espírito e para a nossa alma, Pai. Que o Senhor esteja, fazinho querido, me usando como Tu queres para falar aquilo que é necessário para a Tua igreja. Conforme aquilo que o Senhor precisa para que nós nos alinhemos, para que nós estejamos andando em direção ao propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. O Senhor tem total liberdade de me usar, fazinho querido, porque eu sei que sem Ti eu nada posso fazer. Em nome de Jesus, Pai, repreende tudo aquilo que possa ser devaneio da mente, distração, tudo aquilo que possa tentar atrapalhar a evolução da palavra que deve ser ministrada a quem está aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, vocês devem ter reparado que o Salmo 150 é o último, do, né? é o último desse livro. Beleza. Vamos só, eu vou só falar um pouquinho do livro de Salmos. O, o livro de Salmos ele está dividido em cinco partes. Do capítulo 1 até o 41, Homem Justo e Seu Caminhar. No, do, do capítulo 42 até o 72, Ruína e Redenção de Israel. De 73 a 89, Santuário e Congregação de Israel. De 90 a 106, Reincidência e Restauração de Israel. E 107, as 150, palavra de Deus e louvor universal. E, e eles fazem um paralelo dessas cinco divisões com o Pentateuco. Amém? A palavra hebraica para louvor é Haral. Então, e ela é usada 13 vezes no Salmo 150. 13 vezes. Quer é que é eu repito? Haral. É, Haral. E... No versículo 1, ele fala assim, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Ele está falando aonde nós devemos louvar o Senhor, em todo lugar. Mas, ele está falando em específico no seu santuário. E se nós formos para o Salmo 148, que está pertinho, a gente vai ver lá que ele fala assim, no primeiro versículo, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-os nas alturas. No versículo 2 ele vai falar, louvai-o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. E mais em, no versículo 3, de um 148, ele vai dizer, louvai-o o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Louv, no 4 ele diz, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. E depois ele, no 7 ele vai falar, louvai Louvai o Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. E, e depois ele vai falando de, outros, é, de outras situações que acontecem na natureza. Ou seja, tudo que ele fez foi para louvor e glória dele. Amém? E por que ele fez isso? Se a gente for até Gênesis 1, a gente vai entender ele criou os céus e a terra, ele criou tudo que nesta terra há para que seja louvor dele. Porque não existe a capacidade humana de criar o que Deus criou. O homem não é capaz de fazer pássaro, o homem não é capaz de fazer baleia, o homem não é capaz de fazer céus e terra. Foi Deus que fez. Amém? Se nós formos para o versículo 2 do Salmo 150, ele diz assim. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Então aqui ele está falando os motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus. Por, pelo aquilo que ele é. Porque o nosso Deus, como nós cantamos, ele é grande. E por, Só pelo fato de ele ser grande e se importar conosco, nós devemos louvá-lo. É, tem um louvor que diz assim... Ah, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Ou seja, apesar da glória que ele tem, apesar do tamanho que ele tem, ele escolheu fazer o homem e escolheu o homem para que esse lhe desse louvor. Não espontaneamente. Ou seja, ninguém aqui, quando aceitou Jesus, foi sobre coação. Sobre coação é assim, tipo alguém te colocou um revólver na cabeça e falou assim, você vai aceitar Jesus. Então, nós aceitamos Jesus porque o Espírito Santo nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E, e ele fez com que nós nos arrependêssemos. Então, ele, o Espírito Santo tem uma obra em nós e nós temos que deixar que ele faça essa obra de transformação em nós. Porque, apesar de estar escrito lá, em João 15, que sem ele nós nada podemos fazer, nós não podemos fazer nada sem ele, ele também não nos obriga a fazer nada. Ele quer que nós passamos as coisas para ele de coração. Isso é um louvor para ele. Quando nós, louvamos, quando nós louvamos a Deus, quando nós estamos fazendo as coisas para ele de coração... É pegar um papel de bala, limpar um banheiro, abrir uma porta, é louvar aqui, é falar de Jesus, é viver conforme ele queria que nós vivêssemos. E como ele queria que nós vivêssemos? Se lá em Atos chamaram aqueles que andavam com Jesus de cristãos, que significa pequenos cristos, ele quer que realmente nós sejamos identificados como pequenos cristos e cristãos. E para isso nós temos que fazer com que a glória dele se reflita na nossa vida. E como eu vou fazer isso? 1 Coríntios 11, 1. Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu, fui, como eu sou de Cristo. Na ousadia Paulo falou que ele imitava Cristo. E nós, se, Jesus, se Paulo falou isso, nós também podemos fazer. Porque ele está recomendando, sejam imitadores de Cristo como ele era que nós possamos imitar a Cristo, mas como que eu vou imitar a Cristo? Eu vou lá para a cruz? Não, não. Vai para a cruz, sim. Vai para a cruz, sim. Sabe o que que vai para a cruz a sua carne? Onde você quer fazer o que você quer fazer? E não é assim, porque para Cristo se manifestar nas nossas vidas, a gente tem que martificar a nossa carne a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, todos os dias. Porque se nós deixarmos que a nossa carne fale mais alto Cristo não vai ser sobrança em nós. E não é esse o nosso papel enquanto cristãos. Se nós formos chamados de cristãos, é porque Cristo está em nós. E se ele está em nós, como está escrito lá em Galatas 2,20: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se ele vive em mim, como eu orei aqui, nós somos as suas mãos, nós somos seus pés, nós somos seus olhos, nós somos a sua boca. Aí você fala assim. Ah, mas eu não sei falar. Realmente você não sabe, porque quem vai te encher para falar é o Espírito Santo. Mas para que ele te encha, você precisa ter intimidade com Ele. Como eu vou ter intimidade com Ele? Você vai ler a Bíblia, você vai orar e você vai conversar com ele. Porque é impossível que você tenha intimidade com Deus se você não se relacionar com Ele. Porque é a mesma coisa eu falar, falar assim: a Lana gosta de lasanha. Eu nunca conversei com ela sobre comida. Como que eu posso falar uma coisa dessa? Para nós fazermos a vontade do Pai, nós temos que conversar com Ele e Ele vai começar a ministrar nos nossos corações aquilo que Ele quer que nós façamos, quando nós, como e quando todas as estratégias vêm do nosso Deus. Nós não podemos fazer nada sem Ele, porque se Ele é o grande general de guerra, Ele sabe todas as batalhas e sabe quais as estratégias nós precisamos ter para vencê-las. E uma das estratégias... E a gente vai ter que, vai ter, quando eu digo vai ter, é porque é necessário que se faça assim. Como eu falei, ter uma intimidade. Então você vai orar, você vai ler a palavra. E Jesus falou que cestas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então já também a gente também vai fazer colocar no pacote jejum. Então a gente vai ler a palavra, vai jejuar, vai orar. E vai ter intimidade com Deus. Aí Ele vai revelar para nós, não só as estratégias, mas aquilo que está oculto e nós precisamos saber para que nós possamos derrotar a Satanás nas nossas vidas. Amém? Voltando aqui. Se nós formos ver, lá no Salmo 118, 24, ele fala assim. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos. Não, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo nos e alegremos-nos nele. Ou seja, cada dia que o Senhor criou para nós, é para que nós nos levantemos em vitória, para que nós nos alegremos, porque muitas vezes, é, primeiro, a gente tem a liberdade de falar de Jesus aqui nesse país. Segundo, nós podemos andar livremente. Nós podemos fazer muitas coisas que em outros países não é possível de fazer. E nós temos essa porta maravilhosa aberta. E a palavra que tem saído desse altar é uma palavra que tem vindo para que nós nos transformemos. Para que nós possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Porque quando nós vamos lá em Mateus 28... Ele fala assim, 28, 18, diz assim. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vamos fazer o id porque ele está conosco até a consumação dos séculos. Aí você não tem por que duvidar. Não tem por que temer porque ele está falando que quando você for enviado ele, por ele a qualquer lugar que seja. É ele que vai garantir não só o seu envio, mas como a, o propósito que ele tinha naquele envio se cumpra, porque é ele que está assinando. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas falar com fulano, fulano, ah, fulano não crê, fulano isso, fulano. Não interessa. Se Deus falou naquele momento que você tem que falar com uma pessoa, ele vai colocar as palavras corretas para que essa pessoa chegue até Jesus. Porque a obra não é sua, é do Espírito Santo, você é o canal. E se você não for, por que, que você não vai? Vai participa da bênção na vida da outra pessoa? Nome de Jesus, amém? Porque às vezes a gente fica racionalizando. Ah, ele falou para eu ir, mas quando que eu vou? Deus prepara todas as coisas. Ele prepara para você se encontrar com a pessoa, ele prepara as palavras que você vai falar a pessoa, e essa pessoa vai aceitar Jesus, ter a libertação, seja lá qual o propósito o Senhor colocou na fala que ele vai colocar nos teus lábios, para que essa pessoa... Ouça de você. Amém? Aí, continuando. Por quais motivos nós devemos louvar ao Senhor? Por tudo que Ele é. Ok. Mas um dos motivos que nós devemos louvar ao Senhor também está lá no Salmo 96,4. É que tem alguns textos que não estavam aqui, tá? Por isso... Porque grande é o Senhor e digno de louvor. Mais tremendo do que todos os deuses. Lá em Isaías ele vai falar que fora dele não há salvação e não há nenhum outro Deus. E nós podemos dizer que não existe nenhum Deus como o nosso Deus. Que fez os céus, fez a terra e tem feito transformações. Tem atuado com milagres em nossas vidas. Situações que nós acreditamos que não é possível ser repetidas. Ele é capaz, porque lá em Lucas 1,37 está dizendo que Ele é o Deus do impossível. Porque se fosse possível, não seria milagre. Seria uma coisa qualquer que iria acontecer. Amém? Lá no Salmo 99, 9, Ele fala assim, Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então, nós... nós... Um dos motivos de nós louvarmos e adorarmos o Senhor é porque Ele é santo. E quando a gente vai para o Salmo 91, Ele dá vários motivos para nós louvarmos a Ele. Mas eu vou ficar com o primeiro. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Ele é a nossa sombra e em Ele nós temos descanso. Amém? E eu gosto muito de ler o Salmo 91, trocando. Eu não gosto de ler assim, aquele. Eu falo, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do nosso potente, canso. Eu tomo posse, é para mim essa palavra, não é aquele, é eu, sou eu. Amém? Não sou aquele, sou eu. E, outro, e tem outro, no Salmo 23, ele também vai falar no versículo 1, porque ele é o Senhor e nada vai me faltar. Então... Um, um dos outros motivos que nós temos para nos alegrar, de louvá-lo, é porque ele é o nosso Senhor. Aquele, e ele não é aquele Senhor que nos coloca em servidão, em escravidão. Ele é o um Senhor que nos traz a libertação. Libertação do quê? Dos nossos pecados, das nossas mazelas, de tudo aquilo que o mundo tentou colocar sobre nós. Mas ele nos diz que nós somos livres. E nós somos livres para atuar neste mundo de acordo com aquilo que ele tem como propósito para as nossas vidas. Porque se não for o propósito que ele tem para as nossas vidas, mesmo que seja um, um propósito nobre, mas se não for o nosso, nós não devemos fazer. Porque cada um no corpo tem a sua função. Por quê? Se você vê uma pessoa que tem duas mãos no corpo, ele é, é uma anomalia. Não é o normal do corpo, certo? Ó, imagine que em vez de eu ter só uma mão esquerda, eu ter duas. Em vez de eu ter Duas mãos, eu tenho uma mão direita e duas esquerdas. Isso é uma anomalia, porque Deus vai escolher uma pessoa que vai ser o dedo, outra que vai ser a mão, mas tudo dentro do corpo, cada um vai ter a sua função, tá certo? Entendeu? Não é que quem, duas, quem tem duas mãos não é duas mãos direitas, duas esquerdas. Aliás, imagine só. Deus é muito sábio, né? Já pensou se nós tivéssemos duas pernas à direita, como que a gente ia andar? Não ia rolar, não ia rolar. Ou se a gente andasse ia ser muito engraçado. <risos> ai, ai. E no versículo. Vamos voltar lá, salmo um No versículo 3. Ele diz assim, louvaio com som de trombeta, louvaio com saltério e harpa. Então, aqui ele está falando como, ou seja, com saltério, com harpa. e depois ele vai falando vários instrumentos. E eu dei uma pesquisada nos instrumentos, tá? Aí eu vou dar uma lida aqui. Saltério é um instrumento de corda como... parece uma harpa, só que ele é pequenininho. Ele parece um triangulinho, porque... E o cara tava com ela assim no colo. E a harpa não. Não sei se vocês já viram uma harpa. É uma... um negócio grande assim. E você toca ele assim. É... A harpa arma... também tem um formato triangular. E é de cordas. E essas cordas têm tamanhos irregulares. Cada uma tem um tamanho. Certo? A duf é uma espécie de tambor. Pequeno. É que era usado para as festas familiares, e quando chegava um exército que tinha vencido uma batalha, eles tocavam um aduf também. Flautas flauta a gente conhece, que tem a flauta doce e a transversal, que são os dois que eu conheço. Os símbolos, instrumento de percussão, frequentemente usado nos templos. Os sonoros eram dois pratos de metade, eu acho que é o famoso prato que a gente conhece agora. Né? E outros, os símbolos altisonantes, eles faziam um barulho, um som muito forte, quer dizer, é intenso e alto, amém? Então, esses são os instrumentos que ele está falando assim, que é como nós devemos adorar ao Senhor. Mas, quando a gente pensa em adorar, adorar não é só tocar instrumento, porque nem todo mundo toca instrumento, né gente? Aí adorador só quem sabe tocar, não, por favor, né? Nome de Jesus. Quem mais é adorador? Quem louva com os lábios, quem bate palmas, quem dança. E, principalmente, quem vive uma vida de acordo com aquilo que ele tem ensinado. Ah, não, mas são tantas coisas. Então, por isso que Deus, eles não levam em conta o tempo da ignorância. E também por isso que está escrito aqui. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, e tem gente que não quer compromisso, né? Então, ah, legal, estou na igreja, eu não me comprometo muito, aí eu não vou ser cobrado muito porque eu vou falar para Deus que eu não sabia tudo. É, tem gente que faz esses cálculos. Na verdade, não, porque quanto mais você conhecer e mais você vai ser cobrado, mais você vai ter acesso à presença, mais você vai ter acesso a saber aquilo que o pai quer e andar de acordo com aquilo que ele tem para a sua vida. Amém? Então eles nos deu a voz, as palmas, os instrumentos, a nossa vida. E uma coisa que é muito é muito importante que nós devemos pedir ao, ao Senhor é sabedoria. Se nós formos lá em Tiago 1:5. Ele vai falar assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá Liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ou seja, se você acha que você não tem sabedoria o suficiente, e nós nunca temos, porque a gente depende de Deus para fazer as coisas, então a gente pede sabedoria. E Ele vai nos dar. Mas Ele não vai dar e depois falar assim: Ah, tá vendo? Eu te dei sabedoria. Porque muitas vezes as pessoas te dão qualquer coisa e depois te cobram. Ele não, Ele dá de graça. E ele não cobra isso, ele simplesmente te dá para que você seja uma pessoa sábia e que essa sabedoria que ele te entregou seja para honra e para glória e exaltação do nome dele. Porque muitas vezes o que que acontece, e é o que Deus gosta de fazer, ele gosta de pegar, como o pastor Silas já falou aqui, o improvável e colocar lá onde ele quer. Por quê? Se fosse provável... Todo mundo imaginaria que aquilo aconteceria com a pessoa. Mas o improvável é aquele que Deus pega e fala assim, não, é você. você... Todo mundo está falando que você não é, mas eu vou mostrar para todo mundo que é. Porque eu prometi. Porque eu tenho esse propósito. Porque eu quero mostrar que eu sou Deus Todo-Poderoso. E posso reverter qualquer situação. Por exemplo, uma pessoa, eu lembro de um testemunho que ela falou, tinha... 400 pessoas na frente dela, e tinham N coisas que a pessoa precisava ter, inglês, e isso, e aquilo, não sei o quê. Ela ficou com a vaga. Por quê? Deus fez com que a pessoa que estava entrevistando ela, achasse graça nela. Um favor não merecido que Deus colocou. Por quê? Está escrito na palavra que o coração dos reis e dos príncipes estão na mão do Senhor. E ele inclina para onde ele quer. Então, uma pessoa improvável, que você fala assim, não, aquela pessoa lá, se ela puder, ela vai me fazer mal. Ela não vai me ajudar, ela vai me prejudicar. Mas se você dobrar o joelho e orar, ele, a pessoa vai começar a te abençoar. Por quê? A sua oração faz com que qualquer tipo de situação se reverta ao teu favor, desde que seja propósito de Deus a tua vida. Amém? Aí... Aí, quando, você, quando eu falo que nós temos que andar e estar glorificando a Deus, louvando Deus por todas as coisas, aí você pode falar assim, hum, ela nem sabe que por o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. E se nós formos lá em Mateus 6, 33 e 34, o que ele vai falar lá? Ele fala assim, no 33. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quer ver o seu, o seu dia render? Você pede o Espírito Santo te acordar pelo menos uns 15 minutos antes para você orar. O seu dia rende. Aquilo que você tinha pro, como propósito no seu coração, dentro daquilo que é o plano de Deus a sua vida, você consegue realizar naquele dia. Por quê? Você buscou o primeiro reino. E aquilo que você tinha que fazer depois que era trabalhar, sei lá o que, lavar roupa. Ele te ajudou a desenrolar, porque ele é o dono de todas as coisas. Eu lembro que uma vez eu trabalhava lá na Praça da Árvore e eu, pegava, eu tinha que pegar o ônibus cedo. Se eu pegasse o ônibus, eu tinha que correr para pegar o metrô. Eu não sei o que aconteceu com o relógio. Eu só sei que não tinha essa integração aí, tá? Eu só sei que eu saí de casa. Era mais de seis e meia e eu cheguei oito horas no serviço. Ele fez o impossível, porque tinha trânsito, não tinha nada de anormal. Estava tudo. Eu peguei o metrô, depois eu corri para pegar o ônibus e não ia, eu ia atrasar pelo menos 15 minutos. E eu não vi nada que, que justificasse eu não ter me atrasado esses 15 minutos. Mas ele fez. O que ele achou que deveria fazer? Não deixar chegar atrasado. <risos> Amém? E quando a gente vê aqui, quando ele fala é, que a gente não deve enquentar o nosso coração, eu gosto muito de ir para o texto de Gênesis 22. Porque Abraão simplesmente pegou seu filho, foi para um lugar, falou para os servos que estavam com ele, espera aqui que a gente vai subir, a gente vai adorar. E a gente vai voltar. Mas o que Deus tinha falado não foi isso. Ele sabia que ele ia sacrificar o filho dele. E quando ele ia fazer isso, Deus proveu. Então, muitas vezes, Deus quer que nós coloquemos diante dele aquilo que tenha atrapalhado o fluido do Espírito Santo na nossa vida. Mas como assim o nosso Isaac? E o que, que é o nosso Isaac? Aquilo que a gente está colocando no lugar do, de Deus. Que é, não sei. Pode ser, a, pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser o dinheiro, pode ser a casa, pode ser um carro. Seja o que for, quando você colocar o seu Isaac diante de Deus, ele vai entrar com a provisão. Agora, você tem que perguntar para ele o que, que tem sido o seu Isaac. E se existe um Isaac na sua vida. Amém? Por isso que você tem que ter relacionamento com ele. Ele pode falar para as outras pessoas, pode. Mas é tão melhor quando ele fala para você. Não que tenha algum problema, algum profeta a ser usado, Mas quando ele fala com você, quer ver? Quinta-feira, eu tive uma experiência tipo assim. É, eu, normalmente, quando eu vou para o trabalho, eu vejo um monte de passarinho. Eu já estranhei que eu vi um ou dois. Mas tudo bem, eu fui indo, né? Eu só sei que eu estava assim, andando. De repente, eu senti um negócio assim. Sabe? Quando vem aqui, Andressa, por favor. Eu, não eu só senti, vou virar, vira pra cá. Eu senti alguém fazendo assim. Aí me deu um arrepio, eu olhei pro lado, me deu um arrepio, eu olhei para o lado, não tinha ninguém. Ele falou assim para mim: "Tô te levando pro serviço". Como se eu não fosse pro serviço eles se não me levassem, né? <risos> Esse é o nosso Deus. Ele nos surpreende. É... Tem outros textos aqui, mas não é para ler. <risos> não é para ler. E, assim, se nós formos. O que ele vai falar para mim? Para nós. Lá em Romanos 8. Que aliás já foi a abertura de, do culto essa semana, tá? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Então. Resumindo, nós vamos caminhar louvando a Deus, onde nós estivermos, com nossa maneira de ser, de acordo com o Espírito Santo está nos orientando, com as atitudes que ele coloca para nós fazermos, com as palavras que ele diz para nós dizermos. Por exemplo, se ele te pede para abraçar alguma pessoa no seu serviço e falar alguma coisa, mas tá, todo mundo olhando não interessa, é Deus que tá mandando você faz, amém? E, e ele nos dá estratégias, como eu já falei anteriormente, e nós aprendemos a louvar, não porque ele está fazendo algo por nós, mas que ele já fez e continua fazendo, porque eu sempre falo, ninguém daria o seu filho para morrer por ninguém. E ele deu por, por aqueles que estavam ali, e como ele diz lá em João 17, por aqueles que haveriam de nascer, por aqueles que haveriam de estar aqui como nós, por outros que ainda não estão aqui, mas virão. Então, ele, ele estava ali, mas ele já via o fruto daquele sacrifício que ele estava fazendo. Ele já via a multidão que seria salvo através daquele sacrifício. Tanto é que ele falou assim, na oração dele, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não seja feita a tua vontade não a minha. e nós todos os dias possamos dizer a mesma coisa do Senhor. Que não seja feita a nossa vontade, mas sim a dele. Porque a dele é boa, perfeita e é agradável e nos dá um, um, frutos que nós, como seres humanos, a gente não pode prever. Mas ele como Deus sabe o que vai acontecer com atos que nós estamos fazendo agora. Então, que nós possamos ouvir os atos, as palavras, ou seja lá o que ele está pedindo para nós fazermos agora, para que nós possamos colher os bons frutos lá na frente. E os bons frutos, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando assim, em salvação de pessoas, salvação de familiares. E é isso que importa. Porque enquanto nós trabalhamos para o reino, aquilo que a gente pode ter de bens materiais é para ser usado no reino. Se eu tenho uma casa bonita, legal, vou abrir para uma célula. Eu tenho um carro, legal, vou dar carona para aqueles que moram mais longe. É assim que funciona. Eu estou ganhando bem, então eu vou ajudar mais naquilo que for necessário financeiramente para a igreja. Eu acho que eu já contei aqui. É, eu lembro que... Acho que, a, acho, que eu não tinha nem, acho que a Ana Paula não tinha nem nascido. E eu vi um envelope de dízimo no chão. E eu falei assim, Deus, eu quero dar um dízimo igual a esse. E agora eu consigo dar um dízimo que é o drobo daquele que eu vi no chão. Então ele sabia do que eu, da intenção no meu coração. Não era pelo valor que eu ia ganhar, mas era pelo valor que eu ia poder contribuir na igreja. E é assim que a gente tem que pensar. Para que eu quero uma casa na praia? A casa na praia vai ser para quando a igreja precisar fazer um retiro e dar para enfiar todo mundo lá dentro. Entendeu? Não é para eu me afastar de Deus. É para trazer mais gente para ele. É, voltando aqui. O, no Salmo. Ainda no Salmo 150. Eu tirei de novo a marca. Eu fui lá pro Novo Testamento. Diz assim, no último versículo: Tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. Você tem fôlego? Respira aí. Então, enquanto você tem fôlego, você precisa louvar o Senhor. E quando você não tiver mais fôlego, você vai para sepultura. Lá em Eclesiastes fala, de lá não tem como você louvar o Senhor. Tá certo que, de repente, eu já, já escolhi uns louvores, ó. Quando eu for a minha vez, que é que não sei como é que vai ser. Aí tem umas músicas muito assim, da hora que eu coloquei. Então, no meu playlist de enterro. Aí vai ser umas músicas muito legais. Porque aquele que sabe para onde vai não tem medo. Mas você sabe para onde vai, mas você tem que todo dia manter aquilo que você tem. Lá em Apocalipse fala, né? Cuide para que ninguém roube a tua coroa. Então, que nós estejamos sempre atentos a tudo que ele está nos dizendo, porque nós temos que obedecer. E não... E nós temos que ler a palavra, porque aí a gente vai entender o que, que Deus está dizendo. E não vai fazer igual piolho pela cabeça dos outros. Porque ele nos revela. Amém? E é isso. Que nós possamos louvar a Deus todo o tempo. Porque a natureza, a gente louva assim, eu te vejo em tudo. Sim, nós vemos Deus em tudo e se nós observarmos em tudo, a natureza louva a Deus. É que eu sou meio fissurada por animais. Não sei por que, que a Ana Paula resolveu ser bióloga, né? Enfim, <risos> é, nós vemos os passarinhos, mas as baleias também fazem, imitam sons. E quando elas pulam para fora da água, por exemplo, uma jubate, tipo, tá, bate no mar e faz, nossa, aquilo é lindo. Os golfinhos, sabe? E se você parar para observar a natureza, até mesmo a cascaval, quando ela faz assim com o chocalho, ela está emitindo um som. Até que você não tem que estar perto ela... você, né? Mas é um som. É um som. E Deus, na sua enorme sabedoria, organizou tudo certo. Então, eu não vejo a hora de ele voltar para organizar tudo de novo, para tá meio bagunçado. Resumindo. Que nós possamos louvar o Senhor em todo tempo, de todas as maneiras que forem possíveis. Eu costumo sair da minha casa, graças a Deus, pessoal, na minha rua, eles andam bem devagarinho, porque a rua tem, tem uma sei, né? tem um e-mail. Então, os carros não correm. Eu vou assim, procurando onde tem os passarinhos, querendo descobrir onde eles moram. E eu vou assim um monte de passarinho por ali, já vi pica-pau e eu vou lá observando, porque eu amo pássaros e eu, eu para mim, é uma das maiores representações que eu posso ter acesso no momento de natureza. E eu amo pássaros. E que nós possamos fazer com os passarinhos, porque você pode ver, quando vai chover, some. Some. Se você está na dúvida se vai chover ou não, observe. Se não tiver um barulho de pássaro, vai chover. Mas depois eles voltam, cantando como se nada tivesse acontecido. Então, se por acaso você estiver passando uma tormenta, aí você, vai, pode, você pode passar pela prova dando glória a Deus. E quando voltar a bonança, aí você louva ainda. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Independente das circunstâncias, tem um louvor que fala assim, te louvarei. Não importam as circunstâncias, porque a gente não vive de circunstâncias, a gente não vive pelo que eu acho. Porque se eu fosse viver pelo que eu acho, eu não ia conseguir viver. Porque está escrito na, 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 lá em Romanos, se não me engano é 1,17, o justo viverá pela fé. E eu tenho que viver pela fé. A fé que amanhã vai ser melhor, porque quem me garante o meu futuro é Deus, não é se ele achar que eu tenho que sair de onde eu, tá, de onde eu estou para ir para outro lugar, ele vai prover todas as coisas. Como ele fez com a Ana Paula. Ela saiu daqui para Rondonópolis já com tudo arrumado para onde ficar. Ela saiu daqui para Portugal com tudo arrumado para ela ficar. Entendeu? Quando é propósito dele, ele vai arrumando as coisas. Então, é, a gente não tem que temer. É tipo assim, Abraão, sai do meio da parentela aqui... Você deve ir para um lugar que eu vou te mostrar. Meu Deus, onde que ele vai me mostrar? Ele não perguntou. Ele foi. Por quê? A parentela dele estava atrapalhando o propósito que ele tinha. Não estou falando para ninguém. sair tá de casa, gente. Eu estou falando o exemplo de Abraão. Não, porque aqui é todo mundo jovem. Ó. Não, ela falou lá que eu para sair de casa. Porque vocês estão me atrapalhando. Não. Muito, maioria das vezes que vai acontecer com jovens é que eles vão ser um exemplo de transformação dentro do lar para que os pais cheguem a Deus. Amém? E é o que eu tinha para falar. Que nós possamos louvar Deus a todo tempo e das circunstâncias. Que nós prestemos atenção naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos lendo, para que aquilo que é propósito de Deus nas nossas vidas... Se compra, amém? É, passou o ônibus aí, amém? Vamos orar? Querido amado Deus, de tudo aquilo que eu falei, paizinho querido, eu sei que teve proveito para as pessoas. Eu sei que a tua palavra não volta vazia, mas antes faz aquilo para que foi enviada. Que teu Santo Espírito continue a trabalhar no coração de cada uma das pessoas que ouviram essa mensagem, ou que ouvirão essa mensagem, porque a tua palavra é eterna, paizinho querido. A tua palavra é verdadeira. E a tua palavra e o teu Espírito Santo faz com que ela nos transforme de dentro para fora. Eu insisto que nós precisamos ser transformados de dentro para fora, Paizinho querido, e que o Senhor continue tendo misericórdia de nós a cada manhã, Senhor Jesus, renovando as suas ricas bênçãos sem par sobre as nossas vidas, e nós te pedimos que se existe algum Isaac na nossa vida, se existe alguma coisa que tenha atrapalhado o mover do teu Santo Espírito para aquilo que é teu propósito em nossas vidas, se cumpra, que o Senhor venha nos mostrar que nós venhamos a tirar das nossas vidas, para que nós possamos ser cada vez mais abençoados e abençoadores. Em nome de Jesus, amém.